0: Le retour de la Ligue des Champions et le retour de la phase de poule de Ligue des Champions. On va la traiter aujourd'hui dans un nouvel épisode de temps additionnel. Salut à tous. Et on va commencer par une très belle affiche. Une affiche qu'on avait vue il y a quelques années de cela dans, lors des phases éliminatoires de la C1. Paris Saint-Germain, Manchester United. Une affiche qui va en faire parler beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui va rappeler des souvenirs un peu douloureux pour certains, un peu plus joyeux pour d'autres. Geoffrey ne me dira pas le contraire, salut à toi Geoffrey.
1: Salut à tous, ouais ouais, bah c'était bah, surtout improbable dans le sens où, de bah, toute façon on va revenir après peut-être dans les détails oui. mais... Tout n'indiquait euh, pas en fait une qualification justement du club pour l'écart. Le, pour Donc, euh, oui, c'était surtout euh, bah, joyeux, mais très inattendu. Surtout.
0: Alors, on, on y reviendra bien sûr, euh, est, en vitesse, hein, sur ce passage-là, puisque ce qui va nous intéresser, ça va être la rencontre euh, de mardi. Mais euh, on a un autre invité aussi, un, un ami de la team Sports Content, c'est Jonathan. Salut à toi.
2: Salut à tous. Euh, ouais. Effectivement. Bah, bon, pour ma part, c'est un, un souvenir un peu plus mitigé, on va dire. <rire> oui, oui bah, j'imagine
0: bien. J'imagine bien. Donc, toi, tout à je, fait, ouais. Supporter <rire> du PSG, Jonathan, pour ceux qui l'auront compris, hein, bien sûr, il n'a pas très bien dirigé le, digéré pardon, le, le souvenir au parc de ce match retour assez, assez salvateur pour les Parisiens, n'est-ce pas, Jonathan
2: Ah oui, complètement. Un match complètement improbable. Pour le coup, on a, on a vu un match assez, assez unique. Mais ça, on a l'habitude quand on suit depuis des années de vivre des matchs assez fous, euh, et surtout en oui. défaveur du PSG. donc
0: c'est ça, bon après <rire> la, la, la saison dernière le PSG s'en est plutôt bien sorti avec une finale même si euh, le, la déception est quand même grande hein, pour le côté parisien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un tout petit peu de ce parcours européen et de ce que ça va entraîner pour la saison à venir, notamment en Ligue des Champions pour les hommes de Tourelle d'abord j'aimerais qu'on parle, donc, euh, comme on le fait traditionnellement dans cette émission, un peu de euh, la forme des deux équipes, j'aimerais commencer par toi Geoffrey avec le PSG euh, on a pu le voir euh, un début de saison un peu mitigé pour les hommes de Tourelle avec un, un, des débuts très euh, euh, calamiteux en championnat, avec deux défaites d'affilée euh, pour commencer. Mais depuis, ça va beaucoup mieux, euh, notamment euh, avec des résultats assez, euh, assez larges, notamment le dernier en date face à Nîmes 4 à 0. Qu'est-ce que tu peux me dire de la, la forme parisienne actuelle, Jonathan
2: eh ben écoute, euh, la forme est plutôt euh, positive. Effectivement, euh, le début de saison a été compliqué parce qu'il fallait enchaîner avec la Ligue des Champions, avec le nombre, les, les cas assez nombreux de, de contamination de Covid. Euh, là, pareil, le PSG euh, pour, ses, pour le dernier match euh, contre Nîmes a, a eu pas loin de 10 absents. Et pourtant, euh, l'équipe a eu fière allure grâce à une fin de mercato euh, réussie. On ne pourra pas dire le contraire. Maintenant euh, maintenant le PSG va affronter Manchester euh, avec quand même euh, un milieu de terrain décimé euh, sans Verratti ni Paredes. Donc euh, on va voir euh, on va voir demain mais euh, mais pour le coup c'est assez ça va être ça va être assez intéressant de voir surtout au niveau du, du milieu de terrain euh, du PSG de voir euh, les quelques nouvelles recrues et euh, et voir s'ils vont pouvoir poursuivre leur bonne dynamique euh, depuis, depuis maintenant 4 matchs en championnat où il reste sur quatre victoires consécutives assez mmh. ben larges.
0: Alors en effet, tu as souligné l'absence de Marco Verratti qu'on a appris euh, dans, la, dans la journée euh, qui absent, il sera absent 3 semaines donc qui sera donc forfait pour ce match face euh, à Manchester United. Euh, de belles choses quand même à, à voir côté PSG depuis, euh, depuis certains matchs et j'espère qu'on qu les verra euh, lors du match au parc face à, face à Manchester. Et des mancuniens qui, eux, se sont un peu révoltés après... Euh, une une claque hein, re, reçue face à face à Tottenham qu'est-ce que tu peux nous dire de la forme du moment toi Geoffrey côté Red Devils
1: alors la forme du moment c'est assez un peu on va dire c'est assez compliqué à, à un petit peu à analyser tout ça il y avait eu donc le, 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 le restart le, le restart et puis donc il y avait eu un bon restart même si le, la, la fin était un petit peu plus compliquée mais ça s'est un petit peu corrigé avec cette troisième place qui qualificatif pour la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de, de, de matchs amicaux ou un seul, mais évidemment, ce n'est absolument pas suffisant. Mmh. Mais évidemment, la, la, le début de saison était tout de suite. Donc finalement, euh, il a fallu quand même se remettre un petit peu en route. Et c'est vrai que, bah, en fait, les, les, les deux matchs à domicile ont été bah, calamiteux. Donc évidemment, je ne vais pas revenir sur celui de Tottenham, où même si Martial avait été expulsé, euh, United avait été calamiteux même avant l'expulsion de Martial. Et puis bah, c'est vrai que bah, ça Crystal Palace, ça a été une grosse contre-performance déjà d'entrée. Et on, on, ils ont réussi en tout cas comptablement à, 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 à se refaire. Contre Brighton, ça a été... Um, ça a été très, très compliqué. Une fin de match, évidemment, improbable, où United ne doit jamais gagner ce match, même un match nul. Brighton méritait ouais. clairement la victoire. Et finalement, bah, le meilleur match, on va dire, depuis, depuis le, le, le début de saison et même depuis, ouais, depuis la mi-juillet, c'est ce match face à, face à Newcastle, où c'est vrai qu'il y avait aussi des absents. Et, et malgré l'ouverture du score très précoce des, des, des Magpies, euh, bah, la victoire était clairement méritée. United a complètement dominé ce match. Euh, et puis bah, même si les trois buts sont arrivés à la fin euh, s'ils arrivent au cours de match en première ou au début de deuxième période il n'y a, a, a rien à dire donc évidemment, heureusement que United a, a un petit peu rectifié la mire dans ce match parce qu'en plus, outre le PSG il y a un énorme calendrier qu'attend aussi euh, United aussi en championnat et évidemment après en même temps la Ligue des Champions puisque les matchs de Ligue des Champions évidemment sont rapprochés avec ce, bah, c est, c est, ce calendrier, on va dire très serré maintenant euh, cette saison donc, il euh, mm -hmm. y a eu ce match, heureusement, pour pas évidemment trop gamberger. Euh, maintenant, c'est une autre compétition. C'est le PSG en face. C'est là-bas, même si évidemment, il n'y a pas les, les, les supporters. Donc, euh, donc avoir d'autant qu'en plus, il y aura une équipe assez, euh, on va dire, une défense assez expérimentale parce qu'il y a aussi des absents côté. Euh, Côté United
0: Alors, euh, avant de, de parler euh, d'un aspect un peu plus tactico-tactique, messieurs, plutôt euh, qui a qui l'a annoncé en conférence de presse, qui parlait un petit peu de, de Manchester United, euh, en disant que l'équipe avait pas mal changé, ce qui, ce qui est plutôt vrai, puisqu'il y a eu pas mal de changements côté United. Euh, mais qui place quand même Paul Pogba comme un joueur clé. Alors, malgré ses, ses contre-performances ces derniers temps, est-ce que Pogba reste un, un joueur clé selon vous Est-ce que ça va, un joueur qui va pouvoir changer la, le cours du match
1: C'est, alors, du, de, de mon point de vue, c'est assez compliqué, même si je veux dire ma, ma pensée. Le souci de Paul Pogba à Manchester United, c'est qu'il euh, bah, qu il enchaîne les contre-performances euh, actuellement. Euh, évidemment, ça reste toujours un joueur, un, un, un milieu, un top milieu quand il est à 100% c'est assez, assez compliqué ce début de saison pour Paul Pogba en tout cas à United euh, au niveau de ses performances pour l'instant
0: alors euh, moi sur ce point de vue euh, là j'aimerais qu'on parle un petit peu comme je l'ai dit juste avant euh, un peu de tactique et euh, je voudrais me concentrer sur un point faible sur lequel les Parisiens pourraient se, se concentrer euh, alors tu me diras Geoffrey si tu penses aussi que c'est un point sur lequel il faudra faire attention ça sera le la, le pressing que va mettre le PSG sur la défense défense euh, mancunienne alors est-ce que de ton côté Jonathan tu penses que le, 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 la pression euh, que va mettre la ligne offensive sur la dernière ligne pareil, euh, mancunienne va être euh, importante sur ce match là
2: ah bah, de toute façon c'est euh, une des rares euh tactique, on va dire, et une des rares pattes qu'a qu pu mettre rôle depuis son arrivée au PSG, parce qu'on a quand même du mal à avoir un véritable fond de jeu au Paris Saint-Germain, c'est effectivement le pressing, contre-pressing qu'il a pu mettre en place et qui a pu marcher par exemple face à Leipzig en Ligue des Champions lors du Final 8, et qui avait marché euh, aussi euh, à Old Trafford euh, au match aller où euh, ils avaient euh, quand même réussi à mettre euh, un gros pressing euh, surtout en fait sur les seconds ballons euh, au milieu de terrain euh, maintenant euh, maintenant ça va parce que l'équipe sera très différente euh, de ce qu'on a pu voir euh, au match aller à, à Manchester puisque euh, ouais. il y aura Neymar euh, il n'y a plus euh, non, je crois que Cavani n'a pas joué le match aller ni le match retour, mais, ouais. euh, mais c'était une autre équipe. Euh, maintenant, il faut que tous les joueurs fassent les efforts. Euh, et c'est peut-être là le problème majeur du PSG parfois, c'est justement sur ces phases de pressing et de retour défensif parfois, euh, c'est que l'équipe est souvent coupée en deux. Donc, euh, il faut surtout faire attention sur ces phases de pressing si United arrive à bien s'en sortir, euh, c'est dans leur dos, et ça peut aller très vite avec euh, Rashford, avec Martial, et, euh, et les bonnes transitions euh, de Bruno Fernandez et, euh, et de Paul Pogba, parce que Pogba, euh, j'entendais euh, tout à l'heure, et il a raison, euh, Geoffrey, quand, il, peut être, il peut être capable de faire des matchs exceptionnels, et parfois, euh, euh, vraiment, limite, McTominay en fait, fait, euh, fait le taf, et euh, peut parfois même euh, le faire oublier, ce qui est assez incroyable quand on connaît le talent de Pogba. Donc, euh, donc moi, je, je crains surtout euh, Pogba, euh, qui avait euh, complètement raté son match aller euh, à Ultraform lors de la, la dernière opposition. Marquinhos, euh, qui était expérimental au milieu de terrain, l'avait complètement euh, mangé au point euh, d'avoir réussi à le faire expulser en fin de match. Donc, euh, en fait, pour le PSG, tout va dépendre des efforts euh, défensifs et dans le pressing des, des, du, du milieu de terrain et surtout des attaquants. Et de l'autre côté, bah, il va falloir être extrêmement euh, vigilant dans leur dos et faire attention de bloquer les transitions euh, par Bruno Fernandez, par euh, Pogba et, et faire attention au serrage fort Martial où ça peut aller très 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 vite face à surtout Bakker qui va être titulaire euh, arrière-gauche euh, qui n'est pas non plus la sécurité sociale euh, et je pense et Florenzi aussi <rire> qui, Florenzi qui est un, un, un bon joueur euh, offensif qui arrive à très bien se projeter on l'a vu euh, dans ce début de, de championnat qui marque de très beaux buts et qui est très efficace offensivement maintenant euh, défensivement on sait qu'il a des carences et donc je pense que c'est surtout sur les ailes où United va bah, vouloir appuyer euh, là-dessus. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu, re tu rejoins euh, Jonathan, Geoffrey sur euh, sur euh, la tactique un peu qui va se mettre en place et des forces vives des deux côtés
1: ah, co oui complètement. Euh, pour le pour la phase de, en tout cas de pressing du PSG, ils le font très 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 bien en en, en Ligue des Champions et euh, c'est un peu un c'est un peu ce que mettent les, pour, les, pour les adversaires là où United a de, du mal en tout cas en plus en ce début de saison et il y a un match évidemment pour le, pour le, pour le symboliser c'est ce match à, à, à Tottenham un petit peu avant la, face à Tottenham avant la débandade c'est-à-dire que ce, cette nouvelle règle qui incite à à repartir du gardien, enfin en tout cas le choix de, le gardien de, 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 de faire la passe à ses défenseurs dans la surface avant, avant que les autres arrivent et après où les autres évidemment giclent sur le porteur de balle, bah, ça évidemment, ça on y arrive si on était le, le, le Barça, si on, est, euh, si on était Dortmund, si on est une équipe qui en tout cas qui joue le ballon, même le Arsenal d'Arteta arrive très bien à le faire, mais United n'a pas les joueurs adéquats derrière pour, pour se risquer à être très bon d'équipement pour ressortir par derrière. Et justement, ça, ça va être aussi une des clés, c'est-à-dire que United ne doit pas s'embarrasser évidemment à faire, à, à prendre des risques au niveau ça, au niveau de, au niveau de, de, de ce point de vue, parce qu'évidemment, ça va, ça va, ça va être meurtrier face à ce, face à ce PSG là, d'autant qu'en plus qu'évidemment qu'il y aura Neymar. Et euh, bah, Neymar, c'est vrai que oui, un joueur ne fait pas toute une équipe, mais c'est vrai que quand tu as quand même un Neymar en plus au sommet de son art à ce moment, euh, en, enfin en très grande forme, bah, évidemment, ça change tout. Et c'est vrai que oui euh, Jonathan a raison euh, euh, au niveau de au niveau de la défense du PSG c'est vrai que bah oui c'est vrai qu'en plus Michel Baker bon il a pas il a pas d'expérience euh, il a pas d'expérience en C1 après évidemment faut faut, faut commencer un, un jour mais c'est vrai que des directs comme ça en plus bah oui ça sera un choix un choix par défaut par rapport euh, par rapport aux, aux blessés. et c'est vrai que oui Florenzi euh, Florenzi bah le son son meilleur poste c'est plus normalement euh, normalement ça a déjà c'est un ancien ailier qui a été reconverti latéral droit par, par Rudy Garcia à la et normalement son, mm. enfin, son, son meilleur poste, ça serait plus piston, et c'est vrai qu'évidemment ouais. offensivement il a, il, a, il, a, il a porté énormément, et c'est vrai que défensivement il est plus en difficulté, et c'est vrai qu'aussi ça va gicler du côté, de, du côté de United au niveau des, au niveau des, des, des latéraux, donc ça sera une, ça sera une belle opposition peut-être sans doute une défense à trois côté United, parce qu'il n'y aura pas euh, déjà il n'y a pas Cavani donc pas de retrouvailles avec peut-être Edison Cavani je ne sais pas si tu voudras en oui. parler ensuite Cavani et puis il n'y aura pas il aura pas il n'y aura pas McGuire parce qu'il s'est blessé contre Newcastle il n'y aura pas non plus Eric Bailly donc quand on regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière euh, bah, à côté de Lindelof qui n'est non pas non plus évidemment l'assurance Torix, et bien euh, eh ben en fait, on a Antoine Zibi, qui est un jeune, euh, mais qui pourrait peut-être pas forcément être titulaire, ou en tout cas dans une défense à trois, et peut-être reculer McTominay à droite de la défense à trois, comme le fait le Steve Clark avec l'équipe d'Écosse. Donc, pourquoi pas Ça va être un petit peu expérimental derrière, et donc, du coup, euh, ça va être aussi intéressant de voir le comportement de cette défense à trois bah, face, au, euh, face au trio mastodonte, normalement, qui devrait être aligné, Di Maria, Mbappé, Neymar, ouais.
2: Et on va voir. Enfin, oui, alors, je, euh, je, je me, me permets je... de rajouter un truc, c'est qu'on va voir euh, surtout, il y a des forces assez similaires euh, offensivement, on va dire, entre les deux équipes. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir profiter des largesses défensives de, des, des, des deux défenses ah, parce ouais, que, euh, entre, entre Rashford et Mbappé, euh, même Martial. Ça mm. peut aller très très vite. Alors, certes, il y a Manchester n'a peut-être pas un décideur de ballon comme comme Di Maria ou un créateur euh, d'occasion euh, comme comme Neymar, euh, parce que Neymar euh, tout ce, avec toutes les critiques qu'on peut entendre il fait un Final 8 quand même extraordinaire oui extraordinaire euh, puis, début de saison aussi extraordinaire
1: voilà. ah bah il porte le, avec le, avec le, le, le PSG, PSG sur Final 8 oui. hein.
0: oui, même s'il n'est pas euh, décisif devant le but il, il porte le PSG euh, techniquement on va bien dire sûr. sur ses épaules pendant le final et pendant tout le tournoi. Après, bon, il lui a manqué ce petit truc devant le but, mais. Ouais, C'est juste ça, euh, la voilà. seule
1: critique qu'on peut lui faire, limite au final, d'avoir été plus efficace devant le but, mais sinon, à part ça, il n'y a rien à dire, quoi.
0: Ouais, c'est
2: le genre de 222 millions que Paris a voulu recruter ouais, qui a fait passer un cap ouais. au PSG.
0: C'est ça. Donc c'est ça qu'on attendait en fait depuis des années euh, avec Neymar, c'était faire passer ce cap à Paris. Et euh, tu parlais des absents côté United de Geoffrey, il y a aussi pas mal d'absents côté parisien. Ouais, ouais. Euh, notamment défensivement, on a les absences de Bernat qui lui euh, malheureusement reviendra pas de sitôt. Euh, Kerrer qui est aussi absent. On a Verratti, comme on l'a dit tout à l'heure, absent trois semaines. Danilo Pereira était toujours absent. Paredes est absent. Marquinhos est aussi absent. Euh, Icardi est absent. Draxler aussi. Ça fait du monde ça fait du monde, euh, ça s'est vu euh, lors du match à Nîmes, il y avait pas mal d'absents euh, il y a eu un peu de turnover quand même côté Tourol, même si bon face à Nîmes c'était assez simple au final euh, sans bien sûr manquer de respect à nos amis ni moi, mais euh, on sent quand même une facilité malgré ce turnover qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'équipes et on sent que ça, ça a changé au fil des années côté parisien, tu, tu me diras euh, si je dis n'importe quoi, hein, Jonathan mais euh, au, au niveau de ces dernières années j'ai pas l'impression que le PSG avait une telle facilité avec son banc. Si, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Oh, très, très bien. Alors, déjà, les, les, les bonnes nouvelles du soir. De, normalement, Marquinhos et ouais. Danilo Pereira devraient ouais. débuter la mm -hmm. rencontre de demain. Ouais. Euh, ouais, alors... J'ai vu
1: ça, normalement. Ouais. Normalement, ça devrait être l'axe toujours qui paie Marquinhos. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. En soi, c'est une bonne nouvelle. Et puis Danilo Pereira, on va voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Hein, parce que tout le monde nous le décrit comme le joueur... Le facteur X, celui que, mmh. dont le PSG rêve depuis Thiago Motta. Moi, moi j'attends de voir parce qu'on nous a ah, dit. Ah bah on nous,
0: on nous le décrit quand même comme la meilleure recrue du mercato quand même.
2: Voilà, bah, moi, moi, j'attends de voir parce que Porto, ça reste un, un très bon club, mais euh, c'est pas c'est pas la même exigence qu'au Paris Saint-Germain. Il faut se rendre mmh. compte quand même que quand on joue au Paris Saint-Germain et quand on peut être titulaire, il faut au-delà de, des qualités de joueur, il faut avoir et je pense que c'est ça presque le plus important, une qualité technique très très au-dessus de la moyenne et on a vu ouais. par exemple avec des joueurs comme, comme Krikovia qui était arrivé qui avait certes très bien réussi du côté de, de Séville quand il arrivait au Paris Saint-Germain le gros problème c'est que techniquement il n'était pas du tout compatible avec ce Paris Saint-Germain donc j'attends de voir pour, pour Danilo Pereira mais, euh, mais concernant le, la profondeur d'effectif du PSG effectivement euh, cette année euh, alors on a entendu Thomas Tuchol se plaindre euh, à de nombreuses reprises en conférence de presse là j'ai envie de dire qu'il n'a il a plus trop d'excuses euh, vu la, la, la profondeur de banc et surtout au milieu de terrain alors on peut peut-être euh, peut chipoter sur euh, le, le départ de Thiago Silva nous remplacer. Euh, alors euh, Cercle Marquinhos qui c'est une très c'est une très bonne, une des, une très bonne euh, charnière centrale mais difficile de remplacer Thiago Silva euh, et on l'a vu lors, lors du dernier Final eight euh, qui, où, il, qui a été vraiment le, le patron de cette défense ouais. euh, là cette défense manque quand même un peu d'expérience euh, entre Marquinhos Kimpembe euh, Bakker euh, ouais. même Florenzi qui a 29 ans mais euh, quelles sont ses véritables références européennes il n'y en a pas tant que ça donc euh, donc ça va être aussi expérimental demain. C'est un premier gros test euh, pour, euh, pour la défense et surtout pour cette charnière Marquinhos Kimpembe euh, qui avait certes été aligné euh, lors, du, lors de la qualification du PSG face à Dortmund l'année dernière en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Mais euh, maintenant, c'est une véritable nouvelle page qui s'ouvre et, et on va voir s'ils arrivent à, à confirmer ça. Et, euh, et, et effectivement, le, le, le PSG a, a beaucoup d'armes sur le banc, sur le terrain. C'est pour ça qu'il en fait, qu fait aujourd'hui partie des, des favoris euh, pour remporter la Ligue des Champions. En tout cas, il fait partie de 5-6... Il ressort, le
0: nom, le nom ressort, en tout
2: cas. Voilà, c'est ça. En, sachant qu'ils sont en plus finalistes, vice-champions en titre. Donc, euh, donc, pour le coup, euh, cette année, euh, en tout cas, Thomas Tuchel a toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose de, de cette équipe. Parce qu'au-delà même euh, du 11, le banc est très intéressant et les profils sont très variés. Très varié euh, en attaque, au milieu, en défense. Donc, euh, il, aura, il a vraiment de quoi faire cette saison.
0: Alors, juste avant de passer au pari, les gars, et donc à la fin de cette émission, je euh, ferai un mot sur euh, United et les chances en C1. Tu, tu penses que United peut aller jusqu'où cette saison
1: c est, c est, En fait. Euh, du moins, a, ou du a... moins,
0: quel est l'objectif annoncé
1: bah, L'objectif évidemment minimum de chez Mino c'est évidemment de passer cette, cette phase de poule et bah, réussir évidemment une demi-finale ça serait ça serait ça serait excellent un quart bien aussi, après c'est vrai que si ça s'arrête au huitième, si bon ça sera un petit peu un bougie bien achevé, évidemment ça dépend sur qui après mm -hmm. le club tombe, et si évidemment le, le club réussit à passer ses poules, parce qu'en fait le souci, mais ça c'est un peu le, le souci de tout le monde évidemment, c'est que, que United a réalisé un mercato euh, bah, très, très négatif, et euh, bah, comme du coup il euh, y a pas mal de postes qui n'ont pas été remplacés, et en plus... Sur, euh, sur différents pro profils qu'il n'y a pas euh, dans l'équipe et ben euh, déjà un United va, lui va lutter on lui a, ça c'est sûr jusqu'au bout jusqu'à la 38 e journée pour avoir une fameuse place dans ce top 4 parce qu'évidemment avec la bataille du top 6 ça va être horrible plus rapidement après toutes les équipes poil à la gratter c'est-à-dire Everton Wolverhampton etc donc ça va être très très compliqué donc en plus jouer la Ligue des Champions où évidemment il va falloir être à bloc et en plus ben, évidemment les Coupes Nationales où quand même il faut que Solskjaer ramène au moins, quand même au moins déjà un trophée pour une saison quand même assez réussie, donc ça va être, euh, ça va être chaud, ça va être compliqué euh, l'effectif n'est pas non plus aussi énorme que, que, que celui du PSG, que ça soit en quantité et en qualité donc euh, un, un quart ça serait déjà très très bien une demi parfaite, donc évidemment au-delà mais en tout cas, oui, pour la pour le pour le, la suite du projet reconstruction de Solcher qui a pris un coup avec ce mercato. Euh, ouais, ouais, faut, il faut il faut il faut passer les poules, coûte de coûte, évidemment. Et puis bah essayer d'après d'aller d'aller le plus loin possible, mais euh, mais finir finir troisième en en, en, en en Ligue Europa, ouais, ça serait ça sera, ça sera un gros coup un gros coup négatif, même s'il y, y a la dureté du championnat à côté.
0: Prudence du coup du côté euh, des Red Devils. On va passer au paris les gars. donc euh, On va euh, finir tout, tout, tout doucement cette émission avec euh, vos paris sur le match. donc euh, L'équipe va vous recommander une petite euh, victoire. On va être chauvin hein, bien sûr. Euh, Victor du Paris Saint-Germain qui est côté à 1,60 qui est le favori de cette rencontre. Hein. Euh, on, a, on a rappelé ce, ce statut de vice-champion d'Europe à, à assumer maintenant côté parisien. Euh, côté euh, mancunien, est-ce qu'on parierait quand même sur une victoire de Manchester
1: Compliqué, euh, évidemment, rien à voir avec le contexte d'il y, y a deux ans. Euh, oui, voilà. Euh, non, non, euh, rien à voir. Donc, déjà, on n'est pas du tout au même stade de la compétition. Et puis, en plus, oui, bah, ça n'a rien à voir que ce soit au niveau des équipes qui vont être alignées, etc. Euh, bah, moi, non, moi, je vois, enfin, objectivement, je vois plus une défaite, mais une, une petite défaite. C'est-à-dire un 0 un ou 1-2-1. Un, -un. Euh, un nul, évidemment, sera un très bon résultat. Mais euh, ouais, non, malheureusement, je vois, en, étant, en restant lucide, je vois une défaite de 1. Un.
0: Alors, une défaite de 1 de, de Manchester, donc une victoire de 1 de Paris, mmh. c'est une cote à 7-10. tentez là, hein, elle est pas mal. Euh, Jonathan, toi de ton côté
2: Écoute, je voyais aussi un, une victoire du PSG. Euh... On va dire que la dynamique du moment est peut-être un peu plus du côté du, du Paris Saint-Germain. Euh, alors, il y a beaucoup d'absents milieu de terrain. Ouais, je pensais à 2-0 ou 2 1 hein. Voilà, pareil. Donc, ouais.
0: Très bien, on est sur les mêmes cotes, hein. c'est bien les gars. Et sinon au niveau buteur, alors moi je, je vous conseille, euh, puisque c'est un peu l'homme en forme du PSG euh, sous, sous ces derniers mois, c'est Neymar, et je vous conseille le 2 buts ou plus de Neymar à 5,60, qui peut être intéressant à jouer. Si vous aviez des, des buteurs à jouer les gars, ça serait qui
2: bah, Mbappé, on est comme il marque tout le temps. Et deux de buts de Mbappé, ouais. c'est quoi là On connaît la cote euh...
0: Alors, on a, les, on a la cote hein, pour deux buts d'Mbappé de euh, Deux buts ou plus, c'est 4,90 pour Mbappé. Donc, c'est ah, la cote la moins élevée dans, dans le cadre de deux, plus, deux buts ou plus. Sinon, en buteur simple, Mbappé, on l'a à 1,93. Pas très haute, mais plus ou moins safe. Mm -hmm. euh, et de ton, et ton côté, Geoffrey, qu'est-ce que tu pourrais nous, euh, moi, nous donner côté comme pronostic PSG,
1: co co côté P, donc Je reste sur ma victoire 2-1 du, du, pour le PSG. Euh, côté PSG, je vois un but de Neymar, un but de Mbappé. Donc, évidemment, je fais assez dans le classique, mais c'est ce, euh, ce, ce qui
0: marche, ce qui re, ce qui <rire> marche et c'est ce,
1: ce qui ressort aussi souvent, euh, évidemment. Et, euh, et côté, côté United, si je dois dire un buteur, moi je vois bien un but justement euh, en transition rapide de, avec une, la conclusion Rashford.
0: Alors on est sur euh, 2-0-6 pour un, buteur, un, un seul but de Neymar. Hein. Bon, de mm -hmm. toute façon, ça peut arriver. Et tu nous as dit Rashford, ouais, Rashford euh, Marcus Rashford... Rashford D'accord, bah Marcus Rashford il a 4 05 donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant aussi donc euh, les amis par ailleurs allez-y, hein, je pense qu'on vous a donné une belle cote pour pour le match de, de, de demain soir alors bah écoutez merci Geoffrey, merci Jonathan euh, d'avoir participé à cet épisode spécial Ligue des Champions euh, pour ce match entre le PSG et Manchester United on espère voir un beau match euh, ce soir hein, parce que le podcast va sortir le jour même de la rencontre donc on espère, oui, bien sûr, voir un très très beau match entre deux équipes qui ne se sont pas rencontrées depuis deux ans, et cette fameuse huitième euh, de finale retour qui a tant marqué les Parisiens. Donc euh, on espère voir un aussi beau match, aussi aussi palpitant en tout cas. Pas en trop, tout cas, merci vous deux. Hein. <rire> pas trop, pas trop, pas trop. Non. On, veut, on veut un peu de sûreté côté, euh, côté parisien, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, merci Geoffrey, merci Jonathan. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Euh, C'était temps additionnel. Salut à tous.